1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دليل الرابع من أدلة تحريم موالاة الكفار قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاةً ويحذركم الله نفسه فقوله تعالى لا يتخذ هذا نهي لا الناهية ولذلك جزمت الفعل اتخذ وكسر تخلصاً من التقاء الساكنين أصلها لا يتخذ بالسكون ولما كان يلتقي ساكن مع ساكن حركت الزال المجزومة بالكسرة تخلصاً من التقاء الساكنين لا يتخذ المؤمنون أي أهل الإيمان والإسلام الكافرين وهم الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وابوا ان يدخلوا في الاسلام عنادا واستكبارا وحسدا وغير ذلك من مقاصدهم التي صدتهم عن الايمان فالله جل وعلا نهى المؤمنين عن اتخاذ هؤلاء أولياء بالمحبة بالنصرة بغير ذلك من أنواع المقاربة الدينية أما المقاربة الدنيوية كما سبق في المعاملات وأمور السياسة هذا شيء آخر لكن لا يتخذونهم أولياء في الأمور الدينية بالمحبه فلا يحبونهم لانهم اعداء الله وكيف تحب من هو عدو لله والله يبغضهم فكيف تحبهم والله يبغضهم
0: لا تتخذوا
1: عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده فالواجب ان تبغض من يبغضهم الله وان تعادي اعداء الله فان الله عدو للكافرين ان الله لا يحب الكافرين اذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف انت تحبهم وكذلك بالمناصره لهم والاعانه لهم على كفرهم لا يجوز للمؤمنين ان يناصروهم وان يعينوهم على ما يمكن كفرهم وينشر كفرهم لا يجوز للمسلمين ان يمكنوهم من بناء الكنائس في بلاد المسلمين ان يمكنوهم من الاستيطان في جزيره العرب التي هي مشع الايمان اما انهم يدخلون لاغراض مؤقته يرجعون فهذا لا مانع منهم ليس هذا هو المقصود من اخراجهم كما فهم بعض الجهال فهذا فيه قطع للموالاه بين المؤمنين والكفار لانهم ضدان هذا كافر وهذا مؤمن ضدان لا يجتمعان وهذا نهي من الله يقتضي التحريم ومفهوم الايه لا يتخذ المؤمنون الكافرين ان الواجب ان يتخذ المؤمنون المؤمنين اولياء انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وهم راكعون ويؤتون الزكاه وهم راكعون من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة فأنت تبغضه وإن كان قريبا لك لأن الله يبغضه لكفره بالله عز وجل أنت تبغضه لله تبغضه لله تعاديه لله كلا وعلا. لكن ليس معنى ذلك أن تظلمه وأن تجور عليه بغير حق لا يجوز هذا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل اعدل هو أقرب للتقوى فأنت لا تجور عليه ولا تظلمه لكنك لا تحبه ولا تصادقه ولا تخالله بل ابتعد عنه واتخذ من المؤمنين أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي هذا رد صريح على الذين ينادون الآن يقولون لا يجوز كره الآخر كره الآخر كيف لا يجوز كره يجب كره الآخر يجب كره الكافر يجب ان تكره وان تقول لا يجوز هذه محاده لله محاده لله ولرسوله بل يجب علينا ان نكره الكفر كرها لله عز وجل وبغضا لله ما هم من اجل الهوى وانما من اجل الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء من دون المؤمنين ولهذا قال من دون المؤمنين لتتترك المؤمنين وتروح تتخذ الكفار اولياء لا يجوز المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فالواجب ان تجعل ولايتك للمؤمنين اخوانك المؤمنين ولو كانوا من ابعد الناس نسبا او وطنا عنك فالمؤمنون اخوه كما قال تعالى انما المؤمنون اخوه دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم وبلادهم ودون نظر إلى تقدم وقتهم المؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان المؤمنون إخوة متقدمهم ومتأخرهم قريبهم في الوطن وبعيدهم في الوطن قريبهم في النسب وبعيدهم في النسب إخوة ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يتخذ الكافرين أولياء ذلك الإشارة ترجع إلى قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين من يفعل ذلك يعني يتخذ الكافرين أولياء ويترك المؤمنين فليس من الله في شيء تبرأ الله منه جل وعلا تبرأ الله منه فليس من الله في شيء براءه من الله لمن يتخذ الكاورين أولياء من دون المؤمنين فهل يقول لا يجوز كره الآخر هذا تبرأ الله منه والعياذ بالله شاء أم أبى تبرأ الله منه فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب لله الزوجل ولا يتمادى به الجهل العلماء بينوا له ان هذا لا يجوز بينوا له ان هذا لا يجوز فلا يتمادى به الهوى بعد البيان ويصر على هذه الكلمه الخبيثه القبيحه المحاده لله ولرسوله <تصفيق> ثم قال تعالى مستثنيا الا ان تتقوا منهم تقاتل هذه في حاله المدارات هذا ما يسمى بالمدارات بان تدرا شرهم تدرا شرهم بان تعطيهم ما يريدون من مالك لدفع شرهم او ان تجيبهم اذا طلبوا منك ان تعاشرهم مؤقتا درا لشرهم تعاشرهم درا لشرهم او تعطيهم شيئا من المال لكف شرهم هذا تقع مدارات لشرهم هذه رخصه من الله مثل حاله الاكراه هذا مثل حاله الاكراه فالمدارات والاكراه رخصتان من الله جل وعلا للمؤمنين ان يتخلصوا من الضرر الذي يلحقهم من الكفار. أما أن تجيبهم بالتنازل عن شيء من دينك فهذه المداهنة لا يجوز أما إذا كان الأمر بالمال أو بإظهار المعاشرة الظاهرة فقط تقية ودفعا لشرهم هذا رخصه من الله سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل ثم قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه حذركم الله من عقوبته وبأسه إذا خالفتم أمره سبحانه وتعالى حذركم الله نفسه وإلى الله المصير هذا وعيد أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله فإذا فإذا اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين في غير حالة التقاه فإن الله لكم بالمرصاد. ما لكم محيد عن الله إلى الله المصير وإن تروح ما لك محيد أبدا سترجع إلى الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وربما ربما يكون قريبا ترجع الى الله فالواجب ان تخاف من الله جل وعلا الذي لا محيد لك عنه ولا تخاف من من غيره وتساوم على دينك من اجل طمع الدنيا لا تساوم على دينك من اجل طمع الدنيا اذا كانوا يبون الدنيا اعطهم الدنيا اعطهم الدنيا لا تعطيهم دينك من أجل دنياك لأن هذا هذا هو المداهنة إذا أعطيتهم دينك من أجل دنياك هذه مداهنة إذا أعطيتهم دنياك حماية لدينك فهذه هي التقية التي رخص الله فيها فهذا هو فرق ما بين التقية وبين المداهنة مداهنه ان تقدم مالك دون دينك هذه التقيه ان تقدم مالك دون دينك المداهنه ان تقدم دينك دون مالك هذه مداهنه فاذا كان انهم يبون دنيا اعطهم دنيا واحفظ دينك ولهذا يقول بعض السلف اذا عرض بلاء فقدم مالك دون ديني دون نفسك إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك قدم نفسك دون دينك الدين لا يفرط فيه ابدا لانه هو نجاتك فإذا فرطت فيه هلكت نعم
0: الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات فنها سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين
1: هذا معنى الولاء، المحبة والصداقة هذا معنى المحبة معنى الأولياء يعني تحبهم تصادقهم نعم نعم فنها
0: فنهى سبحانه وتعالى فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين اولياء واصدقاء واصحابا من دون المؤمنين.
1: اولياء واصدقاء واصحابا من دون المؤمنين. يعني بالمحبه والصداقه نعم نعم.
0: فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء أو أصدقاء أو أصحابا من دون المؤمنين.
1: أصحابا مصاحبة. ما تتخذ الكافر صاحبا لك؟ لا تتخذه صاحبا لك. لأنك إذا صاحبته تنازلت عن دينك. ولا وليس معنى ذلك إنك تظلمه أو تعتدي عليه. أو أنه يحرم التعامل معه بالبيع والشراء أو تستأجره لعمل أو إذا كنت محتاجا أن تؤجر نفسك لعمل لأجل حاجتك ليس هذا تعامل دنيوي هذا تعامل دنيوي ولا ولا يدخل في أمر الدين يجب الفرق بين هذا وهذا نعم
0: فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين اولياء واصدقاء واصحابا من دون المؤمنين وان كانوا خائفين منهم
1: وان كان المؤمنون خائفين من الكفار ما لم يبلغ الخوف ما لم يبلغ الخوف الى الخطر من شرهم حينئذ يجوز اتخاذ التقيه بإعطائهم شيء من الدنيا لدفع شرهم تنازل عن الدنيا من أجل الحفاظ على الدين هذا طيب تقدم مالك دون دينك شيء طيب هذا نعم
0: وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء
1: نعم هذه براءة من الله عز وجل وعيد شديد وهو أن الله تبرأ منه ومن تبرأ الله منه ماذا تكون حاله من هو وليه ومن هو نصيره نعم
0: أي لا يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمَوْعُودِينَ بِالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ نعم إلا أن وهذا
1: ليس معناه أن يكفر فاستره الشيخ رحمه الله بهذا ليس معناه أنه يكفر لكن معناه أنه وعيد وعيد شديد. هذا من ايات الوعيد اعد عباره الشيخ
0: قال واخبر نعم فنهى سبحانه المؤمنين نعم عن اللي
1: الجمله اللي وقفت عليها نعم
0: واخبر ان من فعل ذلك فليس من الله في شيء اي لا يكون من اولياء الله الموعودين بالنجاه في الاخره
1: لا يكون من اولياء الله الموعودين بالنجاه
0: في الاخره
1: لكن ليس معناه انه يكفر لكن معناه أنه لا ينجو في الآخرة من العذاب والمؤمن قد يعذب في الآخرة نعم
0: إلا أن تتقوا منهم تقات وهو أن يكون الإنسان مقهوراً معهم لا يقدر على عداوتهم
1: شوف مقهوراً سبق أنه قال الخوف يعني الخوف اللي لم يصل إلى حد القهر أما إذا حصل إلا وصل الخوف إلى حد القهر جازت التقاه وهي المدارات نفعا لشرهم
0: نعم وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم نعم فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة
1: يظهر لهم ما يدفع شرهم من الكلام والمال ما يدفع شرهم عنه، أي رخصه من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالمدارات نعم.
0: فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة. نعم. فكيف بمن اتخذهم اولياء من دون المؤمنين من غير عذر؟
1: كيف بمن يتقرب اليهم ويطلب رضاهم من غير عذر؟ ما ما لهم سلطه عليه ولا ولا اكرهوه ولا قهروه وانما هو عنده محبه لهذا الشيء هو عنده محبه لهذا الشيء هذا هو الذي عليه الوعيد لانه فعل المحرم بدون عذر شرعي نعم فكيف
0: فكيف بمن اتخذهم اولياء من دون المؤمنين من غير عذر استحباب الحياه الدنيا على الاخره
1: هذا هو هذا اللي قلنا انه اذا قدم دينه دون دون ماله دون حياته الدنيا فهذا يكون عليه الوعيد كما في قوله تعالى ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين أَمَنَّ أطاعهم وصادقهم وأحبهم من أجل طمع الدنيا من أجل أن يعطوه من الدنيا وينال من الدنيا فهذا هو المتوعد نعم.
0: فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر استحباب الحياة في الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله
1: الخوف من المشركين اللي ما وصل إلى حد القهر وإنما هو وإنما هو جبن وهلع في قلبه وضعف إيمان ما وصل به الخوف إلى حد القهر إذا كان الخوف لا يصل إلى حد القهر فلا يجوز له أن يصانعهم لا يجوز له أن يصانعهم نعم
0: فما جعل الله الخوف منهم عذرا بل قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
1: هذا في سياق غزوة أخذ لما حصل على المسلمين ما حصل من النكبة وانتهت المعركة وقفل المشركون إلى مكة ورجع المؤمنون إلى المدينة ودفنوا شهداءهم جاءهم خبر من الكفار بأننا سنرجع إليكم ونقضي عليكم سنرجع إليكم ونقضي عليكم حرب نفسية والدماء ما زالت تسيل والجراح من الكفار وجاء تهديدهم مرة ثانية ما تضعضع المؤمنون مؤمنون ما تضعضع. امر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رجعوا من احد ان يعودوا ويخرجوا بجراحهم خرجوا بجراحهم في طلب الكفار الى ان بلغوا مكانا يقال له حمراء الاسد فعسكروا فيه فلما بلغ المشركين ان المسلمين خرجوا في طلبهم اصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا الا وفيهم قوه لو ان المسلمين انهزموا في المدينه وذلوا وخافوا لرجع عليهم الكفار ولكن لما تشجعوا وخرجوا جعل الله العاقبه لهم الله جل وعلا ذكر هذا في اخر سوره ال عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح خرجوا استجابوا لله والرسول وخرجوا وهم جرحى للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس يعني مندوب الكفار والناس يطلق على الواحد الذين قال لهم الناس إن الناس وهم الكفار قد جمعوا لكم يعني سيرجعون لكم مرة ثانية وهم توهم ما برية جروحهم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ما تضعضع من الكلام هذا وهالتهديد زادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلوا على الله عز وجل حسبنا الله أي كافينا ولا نلتفت إلى تهديد أحد لأن الله هو حسبنا وكافينا معتمدين على الله جل وعلا ونعم الوكيل الموكول إليه الأمر فلما بلغ الكفار صلابة المسلمين أصابهم الرعب وواصلوا السير إلى مكة ولم يرجعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هل هذا خبر هذا من الشيطان يخوف أولياءه قيل معناه يخوفكم بأولياءه وهم الكفار وقيل معناه يخوف أولياءه من المؤمنين والمنافقين من المنافقين يخوف أولياءه من المنافقين لأن المنافقين أولياء الشيطان وهم يظهرون الإيمان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم بأولياءه أو يخوف أولياءه من المنافقين فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين وهذا الذي حصل من المسلمين أنهم لم يخشوهم وإنما خشوا من الله سبحانه وتعالى نعم هذا هو الشاهد من الآية أنه لا يجوز أن المسلمين يخشون الكفار وإنما يخشون الله سبحانه وتعالى ويعتمدون على الله
0: نعم الدليل الرابع قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تطيعوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
1: نعم قال الله تعالى هذا الدليل الرابع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا نداء من الله للمؤمنين إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يطلبون منكم من التخلي عن دينكم وموافقه الكفار ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يعني يردوكم عن الدين ادل على ان طاعه الكفار في التخلي عن دين الاسلام انه رده انه رده لان يعني الله قال يردوكم على اعقابكم فإذا أطعنا الكفار وتخلينا عن ديننا أو عن شيء منه لو قالوا لنا لا تصلون لا تصلون بالمساجد لا تدرسون في المدارس ما نطيعهم ما انتخلى عن شيء من ديننا فإن تخلينا عن شيء من ديننا طاعة الكفار هذه ردة تردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فالواجب على المسلمين الثبات على دينهم الثبات على دينهم مهما كلفهم الامر ولا يتراجعوا عن شيء من دينهم هذه مداهنه كما كررنا هذا مداهنه اما انهم يجيبون الكفار في الامور التي ليست من الدين بل باعطائهم شيء من المال أو إظهار شيء من المعاشرة الظاهرة مع طمأنينة القلب بعداوتهم فهذا مرخص فيه لكن أن نعطيهم شيئا من ديننا ونترك شيئا من ديننا تحت تهديدهم هذا أمر لا يجوز ومن فعله فقد ارتد عن دين الإسلام نعم
0: الدليل الرابع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين فاخبر تعالى ان المؤمنين ان اطاعوا الكفار فلا بد ان يردوهم على اعقابهم عن الاسلام اي نعم لان يعني الكفار ما يرضيهم
1: ما يرضيهم ان تعطيهم الدنيا او تعطيهم ما يرضون الا بأن يرتد المسلمون عن دينه قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فدل على أن المسلمين لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتنازلوا عن شيء من دينهم مهما كلف الأمر ومن فعل ذلك ارتد عن الإسلام أما أنه يجيبهم بالأشياء في غير الدين في الاموال في الكلام في كذا الامور الظاهره التي ليست من الدين هذا لا باس به عند الحاجه او عند الضروره
0: نعم فاخبر تعالى ان المؤمنين ان اطاعوا الكافرين فلا بد ان يردوهم على اعقابهم عن الاسلام
1: ولا يرضون الا بذلك الكافر ما يرضى الا بذلك الا ان تتخلى عن دينك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا يرضي الكفار فالان اللي ينادون بالحوار مع مع الاديان الثلاثه هم يريدون بذلك ان نعترف بدينهم ودينهم باطل كيف نعترف به كفر؟ ما نعترف به كفره يريدون أننا نعترف بدينهم ثم أن نتخلى عن ديننا يريدون الأمرين يريدون أولا أننا نعترف بدينهم نقول أنتم على دين صحيح وحنا على دين صحيح هذا لا يجوز نحن لا نصحح الكفر ولا نعترف أنهم أن دينهم صحيح ثم لا يرضيهم هذا أنك تعترف بدينهم بل لابد أن تترك دينك ويقولون إذا قلت دينكم صحيح قال واجه المادم تعترف ديننا صحيح لماذا تخالفنا؟ تعال معنا علشان نأيدك وعلشان ننصرك وعلشان نكون معك ونحميك هذا اللي يريدون فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدتائس الكفار
0: نعم فاخبر تعالى ان المؤمنين ان اطاعوا الكافرين فلا بد ان يردوهم على اعقابهم عن الاسلام فانهم لا يقنعون منهم بدون الكفر
1: لا يقنعون منهم بدون الكفر لا يقنعون يقولون منكم تعترفون ان دينهم صحيح اذا اعترفتم من دينهم صحيح يقولون لماذا تخالفونا تعالوا معنا هذا باعترافكم من ديننا صحيح خلونا نجتمع على ديننا ونتعاون هذا من كيد الكفار هم هم جايين معنا أبد لكن يقولنا نجي معهم هذا اللي يريدون
0: نعم وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ صَارُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
1: صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة لأنهم ضيعوا دينهم ولا تعادة لهم إلا بهذا الدين فإذا ضيعوه خسروا الدنيا الدنيا ما حصلت لهم اللي فعلوا هذا الفعل علشان الدنيا ما تحصل لهم وخسروا الآخرة فلو أنهم بقوا على دينهم وتمسكوا به لأفلحوا في الدنيا والآخرة ولو حصل عليهم ما يحصل لو حصل عليهم ما يحصل يصبرون يصبرون لأن هذا من الجهاد في سبيل الله ما حاصل على على الناس اليوم مثل ما حصل على اهل احد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا صبروا وجلدوا ولم يتنازلوا ولم يضعفوا ولم يجبنوا بل صمدوا كالجبال الرواسي نعم ولولا ذلك ما انتصر هذا الاسلام لولا هؤلاء الرجال والله ما انتصر هذا الاسلام نعم فمن انتصر إلا بشجاعة الصحابة وقوتهم وقوة إيمانهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى
0: نعم ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم وهذا هو الواقع
1: نعم لم يرخص في طاعتهم وموافقتهم خوفا منهم الله جل وعلا يقول فلا تخشوهم وخشوهم فلا تخافوهم وخافون كنتم مؤمنين
0: نعم ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم وهذا هو الواقع فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق
1: آه أنهم على حق أن دينهم صحيح أن قول النصارى الله ثالث ثلاثة هذا صحيح إن كان عندكم استعداد تقولون هذا وتشهدون لهم ما مسلم إن شاء الله بيقولها. نزول النصارى الله ثالث ثلاثه او قول اليهود ان الله بخيل ان الله فقير ونحن اغنياء يد الله مغلوله توافقونهم على هذا توافقونهم على هذا نعم
0: فانهم لا يقنعون ممن وافقهم الا بشهاده انهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين
1: وأيضاً المشركين ما يرضون إلا أن تقولوا إن عبادة الأصنام صحيحة وإن عبادة القبور والأضرحة صحيحة وأنتم على حق فاللي يقول هذا يكفر اللي يقول هذا يكفر اللي يقول إن الكفر حق إنه صحيح إنه دين صحيح هذا يكفر يرتد عن دينه
0: نعم فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم
1: ما يرضون إلا هذا أنكم تعترفون بصحة دينهم الباطل وأن تتركوا دينكم وأن تكونون معهم وتتركون المؤمنين ما تكونون مع المؤمنين تتخلون عن إخوانكم تكونون في ولايتهم ما يرضون بدون هذه الأمور فاللي عنده استعداد لهذه الأمور ويتخلى عن دينه يرتد فليفعل هذا نعم
0: ثم قال تعالى بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
1: ثم قال بعدها بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ مثل ما قال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل الله مولانا ولما قال ابو سفيان بعد الهزيمه وبعد القتل قال لنا العزة ولا عزى لكم العزى الصنم ليعبدونها قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولانا لكم الله مولانا ولا مولانا لكم هذا هو الجواب الحاسم هذا هو الجواب الحاسم اللي يقطع أطماعا
0: نعم فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين
1: النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ألي يلتمس النصر من الكفار ومن أعدائه هل السفيه. ليلتمس النصر من الكفار ومن اعداء المسلمين هذا السفير. النصر من عند الله جل وعلا وبيد الله لكنه ما هو بينصر الا من ينصره. قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. نعم.
0: ففي ولايته وطاعته سبحانه غنيه وكفايه عن طاعه الكفار.
1: لكن هذا يحتاج الى ايمان يحتاج الاقتناع بانه ان النصر من عند الله وان الخير بيد الله وان نواصي العباد بيد الله هذا يحتاج الى ايمان قوي واما اذا ضعف الايمان يتضعضع فانه تاتي الافات.
0: نعم. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف عم. خ
1: الشيخ يتأسف على ناس عاشوا تحت دعوة الشيخ رحمه الله وعرفوا الحق وعاشوا في نعمة ورخاء تحت حكم إسلامي فلما جاء الأعداء انضموا إليهم وتركوا المسلمين وصاروا مع عباد القبور بعدما كانوا مع الموحدين يتأسف عليهم رحمه الله
0: نعم فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها
1: نعم صاروا مع عبادة القباب والأضرحة والقبور وصاروا يثنون عليهم وصاحبونهم وأيدونهم على المسلمين يأيدونهم على المسلمين انضموا إليهم وإلى جيشهم هذا حصل والعياذ بالله نعم فالشدائد إذا جاءت تميز المؤمن الصادق من المنافق ومن ضعيف الإيمان
0: نعم فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها ورضوا بها بديلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء بئس نعم. نعم. للظالمين بدلا
1: والمراد بالقباب البنايات اللي على القبور يعبدونها من دون الله وهذا موجود ومستمر الآن في كثير من البلاد جعلوا القباب على القبور وصاروا يطوفون بها ويتقربون إلى الموتى بالذبائح والنذور والاستغاثة وبجميع أنواع العبادة والعياذ بالله يجي واحد من الموحدين اللي عرف التوحيد ما هو بجاهل عرف التوحيد فلما خاف منهم انضم إليهم انضم اليهم صار يخاف يخاف منهم ولا يخاف من الله عز وجل فانتكس عن دينه
0: نعم الدليل الخامس
1: المسلمون ولله الحمد ثبتوا واصابهم ما اصابهم لكن الله اعاد لهم الكره اعاد لهم الكره وعادت دولتهم ودعوتهم والحمد لله ولا تزال ما تزال والحمد لله ف ما حصل للكافرين او للقبوريين ما حصل لهم طلبهم ما محوا الدعوه هذه ولا ازال الا انها دعوه حق والله جل وعلا يقول فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض دعوه حق ولا لو هي دعوه دنيا ولا دعوه رياسه او ملك راحت مع اول عاصفه لكن لما كانت دعوة حق وصدق ما ضرها ما جرى على أهلها بل عادت كما كانت ولا تزال ولله الحمد نعم
0: الدليل الخامس قوله تعالى فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
1: مأواه جهنم مبتدى وخبر. نعم الله جل وعلا يقول أفمن اتبع رضوان الله هذا استفهام إنكار استفهام إنكاري أفمن اتبع رضوان رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله لا لا يستوون أبدا لا يستوون أبدا والذي اتبع رضوان الله جل وعلا هو المتمسك بدينه المتمسك بدينه هو الذي اتبع رضوان الله جل وعلا والذي تخلى عن دينه هو الذي باء يعني رجع بسخط من الله ومأواه جهنم مصيره جهنم والعياذ بالله في الدار الآخرة وبئس المصير فهذا مقارنة بين من تخلى عن دينه وأطاع الكفار في التخلي عن دينه وبين من ثبت على دينه صبر صبر على البلاء ونال رضوان الله جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله ومأواه جهنم اجتمع عليه الأمران غضب الله وأن مصيره إلى النار وماذا نفعه تَنَازِلُهُ عن دينه وطاعته للكفار ماذا نفعه ما نفعه شيئا وإنما باع دينه والعياذ بالله اما الذي ثبت على دينه وصبر على المحنه هذا الله جل وعلا يرضى عنه وفرق بين من يرضى الله عنه ومن يسخط الله عليه
0: نعم قوله تعالى افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فاخبر تعالى انه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه وماواه جهنم يوم القيامه
1: والله انما يرضى عمن تمسك بدينه ولم يتنازل عنه بحال من الاحوال هذا هو الذي اتبع رضوان الله جل وعلا والذي يرجع بالسخط هو الذي يتنازل عن دينه ولا يصبر على ما يصيبه من العدو ما يصبر على ما يصيبه من العدو والابتلاء والامتحان يجري على العباد لاجل ان يتميز هذا من هذا والا لو كانت الدنيا رخاء دائما ما تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب فهذه المحن وهذا التسلط من الاعداء هذا يجريه الله لأجل أن يتميز الصادق من الكاذب حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنْ الْمُنَافِقِينَ فالحكمة في إجراء هذه المحن وتسلط الكفار على المسلمين في بعض الأحيان الحكمة ظاهرة هو أن يتميز الثابت على إيمانه الصادق في دينه من ضعيف الإيمان المهزوز أو المنافق الذي يتظاهر بالإيمان وهو وهو كاذب تميز هذا من هذا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب نحن ما نعلم الا بهذه الفتن اذا جاءت عرفنا اما لو ما جاء فتن ما ندري وش الصادق من الكاذب كل الناس لكن اذا جاءت الفتن انحاز اهل الكذب واهل النفاق انحازوا صاروا مع الكفار ولم يبق إلا أهل الإيمان الصادقين في
0: إيمانهم نعم ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله
1: نعم لماذا ينال رضوان الله؟ ينال بعبادة الرحمن وحده والتماس طاعته والصبر الصبر على دينه نعم
0: وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله
1: وأن عبادة القباب المعروفة في في بلاد الإسلام مع الأسف وأول من أحدث البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية هم الشيعة الفاطميون في مصر وفي غيرها لما استولوا على المغرب وعلى مصر بنوا القباب على القبور ثم قلدهم الصوفية والخرافيين من غير الشيعة فصاروا يبنون على والمسجد اللي ما فيه قبر ما له قيمة عندهم ما يصير المسجد له قيمة إلا إذا صار فيه قبر ولا المساجد الخالية من القبور ما لها ولا يبون فتنة والعياذ بالله فتنة فأول من أظهر هذا هم أعداء الله الشيعة الذين اندستوا في الإسلام لإفساده وهم صنيعة من اليهود صنيعة من صنائع اليهود أو من صنائع المجوس لأن الشيعة قسمين شيعة من صنائع المجوس وصيعة من صنائع اليهود يتعاونون فيما بينهم بدعوة اهل للبيت تفريق المسلمين وأعانهم على ذلك الصوفية من المنتسبين للسنة الذين ليسوا ليسوا شيعة في الأصل لكن يحبون القبور ويحنون إليها فعاونوا هؤلاء الشيعة فقاموا بإحياء هذه القباب وهذه القبور ويحثون عليها ويحنون إليها كأنهم ممنوعين من شيء كأنهم ممنوعين من الماء البارد عطك ممنوعين من الماء يحنون إليها الآن ويدعون إليها بحجة إحياء الآثار يقولون آثار الصالحين لماذا تطمس لماء وهي وسيلة إلى الشرك أولاً يسمى آثار وفي النهاية يقال فيها بركة ثم في النهاية تعبد من دون الله عز وجل مكر حيله وشر بالمسلمين لكن يجب التنبه لهذه الأمور وأن لا يتساهلوا فيها قوم نوح بماذا عبدوا الأصنام السبب معهم أنهم عظموا عظموا الموتى عظموا الصالحين ود وسواع ويهوث ويعوق عظموهم وغلوا في حقهم حتى عبدوهم من دون الله وهذا هو الواقع اليوم الغلو في الصالحين فلان ولي من أولياء الله فيبنى عليه قبة وينور ويحط عليه زفارف وأستار ويحط عليه مباخر ويحط له سدنة هذا هو الواقع الآن يحط له سدنة وصناديق للصدقات والتبرعات صارت أصنام مثل اللات والعزى ومنات ثالثها الأخرى إيش الفرق قوم نوح إنما, إنما أشركوا بهذا بالصالحين الغلو في الصالحين فالخطة واحدة شيطانية من قديم الزمان وحديثه فالواجب على المسلمين أن يصمدوا وأن ينهوا عن الغلو وعن إحياء الآثار إحياء آثار الصالحين والمعظمين ينهى عن ذلك لانه وسيله الى الشرك الشيطان يقول لهم الان هذا اثار تاريخيه تشوفون حضاره الاولين اثار تاريخيه ثم بعدين يقول لهم لا هذه ما هي مجرد اثار تاريخيه هذه اصحابها ينفعون ويضرون ويقضون الحاجات ثم يبنون عليها ثم تصير أصنع هذا القصد فالواجب التنبّه لمثل هذه الامور ولكيد شياطين الانس والجن سد الذرائع المفضيه الى الشرك والكفر الشرك والكفر ما هو ياتي يهجم على طول على بلاد المسلمين وانما ياتي شيئا فشيئا اذا فتحت الذرائع ووسائل الشرك جاء الشرك ولو متاخرا
0: نعم فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع المؤمنين ومن نصر الشرك ودعوه الاموات وكان من المشركين
1: لا يستوي هذا وهذا عند الله افمن اتبع رضوان الله كمن باء يعني لا يستوون الاستفهام انكاري لا يستوون ابدا نعم
0: فان قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيضاً فما جعل الله الخوف عذراً في اتباعه إذا قالوا
1: خفنا منهم ولذلك سوينا عملنا ما يبون منا عملنا ما يبون منا لنخاف منه قلنا أولاً هذا كذب هم ما خوفوكم أنتم اللي فيكم جبن وضعيف إيمانكم فتوقعتم منهم فبادرتم بطاعتهم دون أن يخوفوكم ثانياً لو فرضنا أنهم خوفوكم لم يجز لكم ان تطيعوه الله جل وعلا يقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين نعم
0: وايضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه والدينة. ما لم
1: يصل الى حد الاكراه ما لم يصل الخوف الى حد الاكراه هنا الاكراه يدفع الإكراه يدفع مع طمانينة القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن هؤلاء ما أكرهوا ولا وصلوا إلى حد الإكراه نعم
0: بمجرد
1: ما إن الكافرين يعرضون خطة أو يبادرون بتطبيقها والاستجابة لها دون معارضة ودون نعم
0: ضعف نعم وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم
1: نعم كثير من أهل الباطل إنما يتركون دينهم خوفا من زوال دنياهم وكان المفروض العكس أنهم يتركون دنياهم خوفا على دينهم لأن الدنيا زائلة والدين والدنيا إذا زالت يعوض الله عنها الرزق بيد الله لكن الدين إذا زال ما الذي يعوضه وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران إذا زال الدين بقي لو تعطى الدنيا كلها ما تنفعك ولصار صار معك الدين لو زالت الدنيا كلها ما ضرك تذكر بهذا
0: نعم وكثير من اهل الباطل انما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم والا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين
1: ما يكفي انه يعرف الحق ويعتقده ولكن يخالفه ما يكفي هذا ولو كان يعتقد الحق ويعرفه لابد ان يلتزم به لا بد أن يلتزم به ولا يتنازل عنه نعم
0: الدليل السادس يكفي احسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أعمل في مستشفى كبير ولدينا موظفون كثر وبعض إخواننا العاملين يلاطفونهم ويأكون معهم ومنهم من يحبونهم حبا شديدا ويقولون لأجل ترقيق قلوبهم طمعا في إسلامهم فهل هذا الفعل جائز وما هو الضابط في ذلك؟
1: الدعوه ما هي بطريقه ما هي بطريقه صداقتهم واللين معهم، ما هي بالدعوه بالطريقه هذه. عرض الدين عليهم وبيان سماحه الدين وبيان بطلان ما هم عليه هذه هي الدعوه الى الله عز وجل. واما مصادقتهم والبشاشه في وجوههم لا بس. لا بأس، لا يجوز هذا. اما الاكل معهم الاكل معهم ما في بأس اذا كان الطعام حلال في بأس تاكل معهم واما كونهم يعملون وانت تعمل في الوظيفه ما عليك منهم هم يعملون عملهم وانت تعمل عملك لكن لا تتخذهم اصدقاء ولا تتخذهم محبوبين لديك خلهم يعملون وانت تعمل في شغلك نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل هناك فرق بين التولي والموالاة؟
1: لم نجد بينهما فرقا من يتولّى فإنه منهم منكم. تولي والموالات بمعنى واحد كل مصدر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول التولي مصدر
1: تولى توليا والموالات مصدر ولا
0: يوالي
1: موالاه كلاهما مصدر من ماده واحده وهي محبه الكفار نعم
0: سبحان الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل يدخل في قوله تعالى فليس من الله في شيء من اعان الكافرين على المسلمين عالما بالتحريم ولكن فعله لاجل مصلحه دنيويه
1: هذا يرتد اذا اعان الكفار على المسلمين من غير اكراه بل طواعيه منه هذا يرتد عن دين الاسلام من يتولهم منكم فانه منهم.
0: نعم. احسن <سأل> الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول: من يعجب ببلاد الكفار لاجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابه. من؟ من يعجب ببلاد الكفار لاجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابه هل يكون منهم؟ الله جل وعلا قال
1: للنبي: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى فلا يجوز للمسلم انه يعجب بما عليه الكفار من زهره الدنيا لان هذا من استدراجهم والعياذ بالله ليس لان الله يحبهم بل لان الله يبغضهم ويستدرجهم فلا يعجب المسلم بما عليه الكفار من زهرة الدنيا والثروات وإلى آخره لأن هذا استدراج
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من فضل العامل الكافر على العامل المسلم لأن الكافر يعمل بإخلاص فهل يدخل هذا في مولاة الكفار
1: نعم له نصيب منها إذا, إذا, إذا قال أن الكافر أحسن من المسلم في كون الكافر يعمل بإخلاص والمسلم هذا تنقص للمسلم وتزكيه للكافر فهذا لا يجوز ما نقول انه يكفر لكن نقول هذا العمل لا يجوز فالمؤمن فيه خير مهما كان والكافر شر ولو كان إنه عدو لله وعدو لله فلا تمدحه ولا تزكيه على المسلم وإذا كان واحد من المسلمين أنه ما هو بيشتغل ولا أكسل أبعده وجيب واحد من يعني يشتغل ما تجيب كافر تجيب واحد مسلم من من الأقوياء الناصحين والمسلمون فيهم خير ولله الحمد نعم فيهم ناصحون نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول ما حد الخوف الذي يجوز معهم ولاة الكفار والقلب مطمئن بالإيمان الموالاة
1: ما تجوز يا أخي الموالاة ما تجوز لكن الموافقة الموافقة في الظاهر موافقة في الظاهر تجوز عند الضرورة وتسمى مدارات تسمى مدارات أو تسمى دفعا للإكراه موافقة في الظاهر أما في القلب لا ما يجوز ما يجوز لك توافقهم في قلبك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالموالاة لا تجوز بحال من الأحوال أما الموافقة في الظاهر فتجوز بشروط كما سبق لكم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر كأن يكون مديرا له أو رئيسا عليه في العمل والله يقول: يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة. والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة، وبعض العلماء يستدل به على على العموم في الدنيا ولكن الصحيح أنه في الآخرة. وأما تأجير المسلم للكافر ف. إذا كان المسلم يستقل بالعمل ولا يخدم الكافر ما يخدم الكافر هذا يجوز إذا كان المسلم يعمل بعيدا عن خدمة الكافر فلا بأس لأن هذه في مقابل اجره في مقابل عمل أما إذا كان أنه يأجر نفسه لخدمة الكافر هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أنه يذل للكافر ويصير خادم للكافر نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول: هل من فرح بسقوط بعض المفسدين في الارض ولو كان القابض عليهم من الكفار هل يعد هذا من ولايه الكافرين؟
1: هؤلاء المفسدين في الارض لا يجوز العطف عليهم. واذا قبضهم الكفار عرفنا ان هذه عقوبه من الله لهم. ان الله سلط عليهم الكفار عقوبه لهم. ولا نتعاطف مع المفسدين في الارض. نعم. ولا يعد هذا من موالاة الكفار بل يقال هذه عقوبة من الله لهؤلاء المفسدين سلط الله عليهم من هو أقوى منهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول نسمع كثيرا من الناس ينادون العمال غير المسلمين ويقولون بهذه العبارة يا صديق وانتشرت وتهاونت حتى تهاون بها كثير من الناس السؤال هل يجوز أن نناديهم بهذه اللفظة أم أنها داخلة في موالاتهم
1: لا يجوز نادي. لا يجوز تنادي الكافر تقول له يا صديق يا حبيب ما تقول كذا أما إذا كان العامل مسلم تقول له يا صديق ما يخالف أو يا حبيب هو مسلم أجنبي مسلم لا بس أما الكافر لا تقول له يا صديق يا حبيب نعم
0: أحسن الله. يا
1: فلان تناديه باسم يا فلان يا عامل كذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هناك فرق بين أن يكره المسلم على قول الكفر وبين أن يكره على فعل الكفر
1: الآية في القول الآية إنما جاءت في القول قصة عمار بن ياسر أما الفعل لو أكرهوه على السجود الاصفان ما. ما يسجد الاصفان لو اكرهه على ان يذبح لغير الله ما يذبح لغير الله مثل قصه الذي قتل الذباب طاعه لهم دخل النار والعياذ بالله. نعم. الاكراه انما هو على القول. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما حكم استخدام الخدم من الديانه النصرانيه للعمل عندنا مع الحرص على دخولهم الاسلام حيث يقوم بعض الناس بدعوتهم وتعريفهم بالاسلام وقد اثمر ذلك في دخول بعض هؤلاء في الاسلام فهل استخدامهم الحاله هذه جائز
1: لا لا يجوز جلب الكفار الى بلاد المسلمين لا يجوز جلب الكفار الى بلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين بحجه الدعوه الى اذا كنت تريد الى الله رحلهم رحلوا بلادهم وادعوهم الى الله لا تجيبهم البلاد المسلمين رحلوا من بلادهم وادعوهم الى الله نعم
0: الله <سؤال> عليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول نريد توجيها من فضيلتكم لأولئك الذين يشجعون الفرق الرياضية من بلاد الكفر حتى إنهم يحزنون لخسارتهم ويبتهجون لفوزهم حتى وصل الحد إلى بعضهم إلى هجر ومخاصمة من هو من خصومهم في سبيل أولئك الكفرة وإن صحتهم قالوا إنما نشجع اللعبة واللاعبين
1: واللعب واللاعبين وش الفائدة منه هذا كله من العبث أنت تشجع العبث تشجع الهزل هذا ما يليق بالمؤمن أنه يشجع الهزل والعبث من المسلم فكيف من الكافر هذا ترهات لا تجوز نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يكفر من قاتل في صفوف النصارى ضد المسلمين وهل يجوز قتله
1: هذا إن كان مكرها ان كان مكرها فهو معذور حملوه غصبا عليه خرجوا به فهو اما ان خرج معهم باختياره فهذا عليه الوعيد الشديد كما جاء في المسلمين الذين بقوا في مكه ولم يهاجروا لما خرج المشركون لغزوه بدر خرجوا بهم ولما التقى المسلمون والكفار قتل هؤلاء المسلمون في صفوف الكفار فانزل الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم ما قالوا وش ايمانكم مش قالوا فيما كنتم من انتم معه من انتم معه قالوا كنا مستضعفين من الارض ولم يعني ما قالوا هذه حجه للسبعة الم تكن ارض الله واسعه انتم ممنوعين من الهجره الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره هذا وعيد من الله لا نقول انهم كفروا لكن نقول هؤلاء فعلوا كبيره من كبائر الذنوب توعدهم الله بجهنم والعياذ بالله نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول اذا قدمت ديني ليس لاجل دنياي وانما لاجل ديني ايضا كان اقدم فرض صغير على ما هو اكبر لكي لا يصلوا اليه فهل هذا يجوز؟
1: ما تتنازل عن شيء من دينك. لو قالوا لك احلق لحيتك ما تحلق لحيك لان هذا شيء من دينك ولا تطيعهم في هذا. الدين ما يتساهل في شيء منه طاعه للكفار ابدا. المسلم يعتز بدينه ويترفع بدينه ولا يذل للكفار ويتنازل عن شيء منه لا من السنن ولا من الواجبات.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تعتبر الصوفية من أهل السنة والجماعة؟
1: في الأصل في الأصل لكن كم يخرج من أهل السنة وكم يرتد من أهل السنة والجماعة؟ كون الإنسان من أهل السنة والجماعة ثم يرتد إذا عبد القبور ارتد ولو كان أصله من أهل السنة والجماعة. نعم.
0: ويقول أحسن الله إليكم في بقية سؤاله وكيف أتعامل مع من يدافع عن الصوفية؟
1: تنصحه وتُحذِّره من ذلك فإن أصر تبتعد عنه لأنك بلغته نصحته ولم يمتثل فابتعد عنه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل كثرة الفتن التي تمر بالمسلم دالة على كثرة ذنوبه قد
1: يكون أنه لذنوبه قد يكون أن الله يريد أن يمحصه ويطهره قد يكون هذا وهذا
0: نعم أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو المقصود بما نسمعه من تقليل الفقه وهل هو في صالح الإسلام والمسلمين؟
1: هذا لا لا أصل له إن شاء الله دولتنا دولة مسلمة ولا تجيبها هذه أفكار واقتراحات هذه أفكار واقتراحات والمسلمون ضدها إن شاء الله ولن تتم بحول الله نعم هذه حولت من قبل ما هو هذه أول مرة حصل محاولة من قبل وقف العلماء ضدها فانقبرت ولله الحمد الآن عاد الكرة وستقبر بإذن الله نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا ان يقول ما هو الضابط في لباس الشهرة
1: اللي يخالف ما عليه المجتمع إذا كان المجتمع على لباس مباح على لباس مباح مشروع وجئت وخالفتهم هذا اللي بس الشهره نعم احسن الله اليكم انتهى الله تعالى اعلى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه